0: Mijn naam is Mats Wielander. Mijn naam is Barbara Schett. Hoi, mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zverev.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
1: En are listening naar to... Achter de Baseline.
0: De Big Hand doet het. Ja, Natuurlijk zou je oh, afzetten. Al deze is, hand is meer. Wow, een handelsmerk. Wauw, David Goffin snoept een set-af van The King of Clay van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van
1: Eurosport. Met Abe Kuil en David Apakian.
0: Wimmelden staat voor de deur en daarom heb ik weer contact met David Avakian... ...mijn vaste podcastpartner ter plekke, David. En dat is ook nu weer het geval, want jij bent inmiddels weer gearriveerd in Londen, hè? Hoe is het daar?
1: Warm. Warm? Ja, zeker. Uh, ik ben inderdaad gearriveerd. Uh, het weekend uh, voor het toernooi begint, maandag uh, ben ik hier al geweest. En uh, ja, het is uh, nogmaals erg warm, maar gelukkig gaat het de komende dagen... ...op het moment dat het toernooi begint, uh, aanzienlijk dalen de temperatuur... Wat voor mij goed is, maar vermoedelijk ook uh, voor, voor het niveau. Heb je
0: last van de hitte? Want je zegt maandag ben ik er al geweest. Maar dat was uh, even een uh, verspreking geloof ik. Zeg ik dat? Nou dat
1: begint lekker dan. Maandag? Nee, het hele weekend ben ik er geweest.
0: Ja, ik als nee, maandag maandag, was het, maar...
1: maandag als het begint, bedoel ik, dan, uh, dan gaat de temperatuur dalen. En dat gaat ze ook zo blijven gedurende het hele toernooi. Uh, dus ja, daar, zijn, daar zijn, uh, zijn wij blij mee allemaal. Ja, je bent er dus al tijdens
0: het weekend. Wat heb, je, wat heb je gedaan
1: tot dusverre? Ja, de reden om hier te zijn in het weekend is inderdaad omdat het uh, ja, media mediadagen zijn hier. Uh, zaterdag uh, met name en zondag is altijd speciaal weggelegd voor de titelverdedigers. verdedigers Al is dat heel vreemd gegaan dit jaar en niemand die weet waarom Djokovic niet uh, tijdens, op zondag zijn persconferentie heeft gegeven. Want we weten allemaal dat de All England Cup niet zomaar uh, hè, de regels verandert. Dat is echt een traditioneel moment altijd. Maar om een of andere reden gaf hij ook zijn persconferentie op zaterdag samen met, met, met de rest. Uh, en iedereen komt dan voorbij hè, om, om, om vooruit te blikken. Uh, ja, ook Kiki Bertens onder andere. En we hebben Robin, Robin Hazen gesproken. Ja, dus dat is de reden om hier te zijn. En dat is altijd heel druk en heel leuk.
0: Je moet het even toelichten hoor David. Want je zegt net de titelverdediger is altijd traditioneel op zondag pas geeft hij dus zijn persconferentie. Dus dat is dan uh, los van de, de massa zeg maar.
1: Ja, het is, iedereen die doet het op zaterdag. En de titelverdediger bij de mannen en bij de vrouwen die doen het op zondag. Uh, dat is traditie, uh, zoals er veel traditie zijn hier uh, op Wimbledon. Uh, maar nogmaals, dit is dus de eerste keer in ooit, of uh, sinds hele lange tijd, dat dus een van de titelverdedigers, Djokovic in dit geval, uh, ja, het niet op, op zondag deed. Maar een dag daarvoor al. En wat de reden daarvan is, dat uh, is, is niet helemaal helder. Dus Angelique Kerber had alle aandacht vandaag? Angelique Kerber had uh, alle aandacht vandaag. Uh, zij kwam ook heel laat aanpassen, hè, omdat ze nog een finale speelde vorige week. Dus verhaal was het sowieso uh, hartstikke goed. Uh, maar dat klopt. Uh, Angelique Kerbe.
0: Jij zit nu in een kleine perszaal ofzo. Ik weet nog, uh, in Parijs was het steeds een uitdaging om een rustige plek te vinden. Maar dat is nu nog uh, goed te managen, denk ik, of niet?
1: Ja, nu wel inderdaad, omdat het nog niet begonnen is. Het is de dag uh, voor het begin. Dus uh, ja, nu zit het goed te doen. Klein uh, persruimte Er zit één uh, meneer naast mij, maar die, uh, die ging niet mee, dus laat, ik het, uh, laat ik het zo zeggen.
0: Hoe anders is het nou om daar weer te zijn vergeleken met, uh,
1: met Roland Garros? Ja, het is, het is heel anders. De bedoel, Wimbledon, uh, de spelers zeggen het altijd, maar het is toch anders. Het is, is de sfeer, de, de, ja, de, wat er hier hangt en hoe het er allemaal uitziet. Het blijft allemaal echt heel bijzonder. En, en, en zo splik-splinter, nieuw bijna elke keer uh, lijkt wel alsof het elke jaar opnieuw gebouwd wordt. Zo, zo, zo nieuw en vers uh, ziet alles er altijd nog uit. Um, het is niet te vergelijken. Het is veel rustiger, veel kalmer. De omgeving is heel anders. Uh, Zuid-Londen, uh, ja, hele, hele welvarende omgeving met prachtige huizen. Uh, veel van de spelers en uh, de mensen die werken op Wimbledon, die wonen ook hier rondom de uh, All England Club, in, die huren dan huizen. We hebben eerder gehoord dat John Isner, die had het erover, die zei dat hij 30.000 pond betaalt om hier twee weken lang een huis te huren. Dus ja, dat, dat geeft wel een beetje de, de, de luxe aan hier. Ja, dat zit een beetje bij jouw tarief in de buurt, toch? <laughs> ja, 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 ja. Nee, uh, inderdaad. Nee, ik zit wat verderop uh, helaas, dus uh, ik moet altijd wel even reizen voordat ik hier aankom, maar uh, ik heb niks te klagen. Nee.
0: Nou ja, je zegt het lijkt elk jaar nieuw te zijn. Maar er is natuurlijk een hele belangrijke vernieuwing dit jaar. Want
1: mocht het weer echt omslaan, mocht het nat gaan worden. Wat ja. gebeurt er dan, David? Ja, er is een extra dak. Daar gaat het over, denk ik. Ja, Court One, het tweede stadion hier. Prachtig stadion overigens. Dat heeft nu ook een dak erbij. Dus als het gaat regenen, dan kunnen dus, kan er op twee uh, stadions tegelijk gewoon doorgespeeld worden. Wat natuurlijk uh, ja, enorm goed van pas komt. Want uh, laten we eerlijk zijn, het regent uh, regelmatig hier. Uh, al is de voorspelling best goed. dat dus je zou zomaar kunnen zien dat het dak er is... en dat het dan niet in gebruik genomen gaat worden. Nou ja, dat is volgens mij de laatste jaren sinds
0: ze het dak hebben... zijn volgens mij ongeveer de droogste edities van, ja. van Wimbledon ooit geweest ja. achter elkaar. Ja. Alleen natuurlijk vorig jaar hadden we dat incident met, uh, met de halve finale. als we nog eventjes het geheugen opfrissen... Hè, Nadal tegen Djokovic, die kraken, die moest uh, worden verspreid over twee dagen... door de marathonhalve finale van Isner en Anderson. Uh, de avondklok in Londen, waardoor het spel moest worden afgebroken. En toen de volgende dag met een dicht dak, dat ze weer door gingen spelen. Nou ja, daar is ook nog een wijziging over. Dat gaan ze niet doen als het dus de volgende dag beter weer is. Dan gaan ze de dak openlaten. Uh, ja, want vorig jaar was het een bloedhete dag... waarop die vrouwenfinale ook werd gespeeld. En dus die halve finale bij de mannen nog werd uitgespeeld. Uh, ja, heel merkwaardig incident was het allemaal. Maar uh, het belangrijkste is in ieder geval... dat we geen taferelen krijgen zoals op Roland Garros dit jaar. Waar uh, ook weer het nodige te doen was natuurlijk over de programmering... door de regen, uh, wedstrijden die op... Uh, relatieve bijbanen tussen aanleidingstekens. Althans, de kleinere stadions werden gespeeld bij de vrouwen aan het eind van het toernooi. Al die ellende die hoeven we niet mee te maken. Het uh, kan gewoon doorgaan in twee stadions, dus vanaf nu voor de eerste keer hier op, uh, op Wimbleden. Hoe is het verder met de faciliteiten voor jou, David? Uh, eten en zo, uh, allemaal beter verzorgd dan in Parijs? Of?
1: Het is allemaal perfect. Alles is perfect. Het eten is, het is hier gewoon beter ook en, en vrij veel uitgebreider. Uh, meer keuze. En je denkt altijd dat het hier allemaal veel, uh, veel duurder zal zijn. Maar geloof me, Parijs is vele malen duurder dan Londen. Althans, uh, Roland Garros is duurder dan Wimbledon. Oké,
0: okay. nou laten we het even uh, weer over, over tennis hebben. Want uh, Kiki ja. Bertens heb jij gesproken gisteren al. Hoe was de stemming bij Kiki? Je heeft natuurlijk in principe een uitstekend uh, ja, grasseizoen gehad tot dusver. Finale plek Rosmalen, vijf matchpoints in die finale tegen Ellison Risk. En toen de halve finale Eastbourne vorige week. Maar uh, ze eigenlijk net als de rest van het de deelnemersveld kansloos verloor van Carolina Pliskova. Maar de, ja, wat, wat, uh, hoe was Kiki gisteren?
1: Ja, Kiki is in een uitstekende stemming. Uh, ze was heel blij en, en, en ze heeft uh, een, een waanzinnig grasseizoen gedraaid. Haar beste grasseizoen eigenlijk, hè, ter voorbereiding op, op Wimbledon. Dus ja, daar kan ze alleen maar blij mee zijn. Ze was uh, ontzettend ontspannen ja, over die wedstrijd uh, van Pliskova. Uh, zei ze zei heel kort: ja, zij speelde daar zo ontzettend goed dat ik niet eens kan beoordelen of ik zelf goed of slecht speelde. Het was gewoon, uh, ja, zij, zij raakte alles. Dus dan kan je alleen maar uh, ja, klappen en, en, en doorgaan. Dus dat is niet iets waar ze, waar ze heel erg mee zit in ieder geval. Uh, ja, verder, ik heb haar zien trainen vandaag. Dat is ook hartstikke ontspannen en leuk. Ze speelde uh, samen met Annalena Frietsam. tegen wie ze vorige week uh, in Eastbourne ook speelde en uh, waarvan ze won. Uh, ze loste overigens Novak Djokovic af op trainingsbaan nummer 15. Op het uh, nabijgelegen Rangi uh, trainingscomplex. Wat, wat vast zit aan, uh, ja, aan, dat zit eigenlijk gewoon op het terrein. Moet je wel even lopen. Um, dus dat was hartstikke leuk om te zien. Um, ja, het ging hartstikke goed, ja, een uurtje. Hè. Het is allemaal allemaal proppen op die trainingsbanen. Want het, is ook, het tempo is, is heel bijzonder. Want je ziet ook op bijna alle banen dat spelers op het moment dat ze punten gaan spelen, dan, dan zegt bijna iedereen tegen de tegenstander waar ze heen gaan serveren. En ik heb het gevoel dat dat de reden daarvan is. Want als, als ze daar ook... Eh, dan, dan kunnen ze tenminste rally af en toe. Want als die service echt goed doorkomt en er komt geen return... Dan, is, ja, dan kan je niet echt uh, rally spelen. Dus iedereen op alle banen. Uh, out wide down the tee. Dus dat is wel grappig om allemaal te zien. Uh, maar over de trainingen komen we later nog te spreken. Uh, maar Kiki is, uh, is, is gewoon een hele goede doen. Oké. Okay, um, nou ja... De... Natuurlijk kwartfinale
0: plek van vorig jaar die ze moet verdedigen. Uh, ja, vorig jaar, als ik terugdenk aan die reeks, uh, de zegen op, op Venus Williams natuurlijk was legendarisch. Die ongelooflijke marathonpartij. Uh, de nederlaag tegen Gurgis toen, een, een wedstrijd van hoog niveau. Gurgis die um, ja, toch wel een gevaarlijke outsider is, ook voor mij op gras moet ik zeggen. Maar daar komen we straks over te spreken. Um, ja, dus, dus het voordeel van Kiki is dat als ze nu snel wordt uitgeschakeld... ze heeft in ieder geval wel een soort buffertje... Zeker. natuurlijk uh, aan Rosmalen en Isborn opgebouwd... dat ze toch hè, iets minder druk zal voelen van... oeh, uh, dat gras ligt me minder goed en ik heb uh, weinig partijen gespeeld. Nee, dat is allemaal niet aan de orde. Ze heeft heel veel wedstrijden gespeeld. Uh, ja, bijna, bijna niemand meer dan, uh, dan Kiki Zij misschien is gedeeld, wel. Uh, ze is gedeeld
1: uh, eerste qua gewone graswedstrijden in 2019. Nou, kijk, dat, uh, dat kan ze in de zak steken. ja. Um,
0: ja goed, Kiki natuurlijk uh, toch weer een van de favorieten denk ik. Hoe was de opkomst voor haar persconferentie en zo David verder? Was het weer toegenomen aandacht ook uh, naar Roland Garros? Of, uh...
1: Nou, er is één heel belangrijk verschil. Want uh, het feit dat Kiki vorig jaar de kwartfinale heeft gehaald hier. Dat heeft natuurlijk tot gevolg dat ze nu lid is van de Last Eight Club. Uh, dat is een, uh, ja, een exclusief gezelschap voor spelers die hier dus de kwartfinale hebben gehaald. Uh, dat geeft je extra rechten. Uh, waaronder gratis thee, niet te vergeten. Gratis thee? Ja, ja. Hoort er ook bij, maar dat is, 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 is niet het belangrijkste. Maar ik wil het toch even noemen, omdat dat natuurlijk zo typisch is voor, voor hier en voor Engeland. Uh, ja, ze heeft een andere kleedkamer. Uh, er werd haar gevraagd of ze gebruik maakt van die extra rechten. En toen zei ze, ja kijk, een van de, een van de voordelen is dat ik nu in een rustigere kleedkamer... niet met, met de rest van het veld. Nou waarom zou ik daar niet op ingaan, zei ze. Dus dat heeft ze gedaan. Extra tickets kan je krijgen voor, uh, voor gasten en dergelijke. Waarvan ze overigens heel leuk zei dat ze... Een, uh, of alles of een deel daarvan allemaal heeft gegeven aan Leslie Gerkhoven... die zich heeft gekwalificeerd. Okay. Uh, dus ja, Kiki die is, uh, die, die hoort hierbij een exclusief gezelschap op Wimbledon. Ja, nou, de andere Nederlander
0: natuurlijk uh, bij de mannen, onze troef... die is ook in het nieuws geweest, maar dat is vanwege andere zaken. Het is wel grappig, want wij hebben Robin Haas uitgebreid gesproken... over de tennispolitiek in, uh, in Rosmalen toen we daar waren. Want hij heeft deel uitgemaakt van de ATP Players Council. En toen zei hij al een beetje van ja dat is allemaal wat, want ik heb allerlei ideeën... maar het, het komt allemaal niet echt ter tafel. En toen, toen gaf hij ook al toe van... ik twijfel een beetje of ik überhaupt nog door wil gaan ermee. Nou, gisteren kwam het nieuws naar buiten. Robin Haas stopt. En dat was eigenlijk het begin van een, uh, een golf,
1: hè? Een domino-effect. Uh, ja. ja, nou, er is dus vrijdag, uh, als ik het goed heb... een, een lange vergadering geweest uh, van de spelersraad. Een vergadering die een uur of zeven duurde, kennelijk. Begon om vijf uur en ging tot na door... Uh, voorgezeten door Novak Djokovic uiteraard, de voorzitter van de, de ATP Spelersraad. Uh, en, en daarin uh, ja, heeft Robin Haas aangekondigd dat hij ermee stopt om dezelfde redenen die jij nu noemt. En uh, John Isner heeft daar later tegen een collega van mij uh, over gezegd uh, dat dat heel abrupt was. Dat het bijna zoiets was als dat hij opstond en gewoon wegging van uh, AU <laughs> uh, Dus dat was nog, nog wel bijzonder. En zoals je zegt, een golf... Daarna uh, heeft ook Stachowski, uh, een speler, heeft zich uh, teruggetrokken. Jamie Murray heeft zich teruggetrokken van de, uit de coachesafdeling uh, Valverde. Uh, dus er is ja, weinig over van die club. Nee,
0: kijk en het is ook duidelijk dus dat er meer speelt. Hè. Er is nu een nieuwe uh, 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 man afgevaardigd al voor in de spelersraad uh, om de beslissingen te nemen. Dat is de heer uh, Weller Evans, dat is een soort vriend van Justin Gimmelstop. Maar goed, dat, dat, dat hele verhaal dat gaan we nu niet verder bespreken. Dat we het toch een nee, beetje nee, over, nee. De, over, over het toernooi gaan, gaan hebben zolang zijn hand. Maar in ieder geval Robin Haase dus um, opgestapt in zijn rol als, uh, als, als onderdeel van de Players Council bij de ATP. En we gaan straks ook praten over zijn loting hier. In Londen. Zijn er nog andere thema's, David, die we even moeten bespreken? Ik, ik heb Andy Murray in mijn hoofd, maar misschien dat jij uh,
1: nog even iets anders uh, hebt. Ook. Je zei nu iets over die trainingen. Wat je ja, dat was heel leuk. Ik, ik was vandaag even een rondje aan het maken op R-Rangi, Dus ook om Kiki te zien. Maar ja, als je dan gaat en links en rechts kijkt, dan zie je werkelijk iedereen staan. Uh, het meest opvallende moment voor mij was Andrew Agassi. Die stond te returneren op de services van uh, zijn pupil tegenwoordig. Grigor Dimitrov. Dan moet je, je hem voorstellen, Andrew Agassi, uh, twee keer zo zwaar als hij was als speler, met zo'n ja, strandhoedje op zijn hoofd. En Dimitrov die gewoon voluit zat te serveren en Agassi die gewoon als van ouds uh, al die returns uh, terug zat uh, te pompen, werkelijk. En dan, dan zit je zo te kijken en naast mij zitten wat spelers, niet de grootste namen, maar wel echt tennissers ook. Uh, die zitten te kijken en echt zo elke keer van ongelooflijk dat die man dat, uh, dat nog zo kan.
0: Ik zie dat helemaal voor me, dit. En uh, denk, dan denk ik ook gelijk van... Uh, nou, dat is lekker voor Krico team of Dan. De service is al uh, anderhalf jaar een groot probleem. En dan staat uh, ja. je daar met een strandhoedje ja. achterloos... die de weg te pompen. Ja. Nee, dan gaat hij goed van dat weer in straks ja. in denk ja. ik. Ja,
1: nee, dat was hartstikke leuk. En Radek, Stepanek zit ook in het team natuurlijk. Die stond er ook bij. Uh, dus dat was hartstikke leuk om, om dat te zien. Andere mooie, mooie moment was dat naast Kiki stond, uh, stonden uh, De Minor en Thompson... En hun coach, uh, Leighton Hewitt, zonder te trainen. Dus het was een soort reunie van Rosmalen daar. Van de Serie uh, was, dat was, was daar wel meegemaakt. De. En in de verte, als ik zo tussen die spelers doorkeek... stond niemand minder dan Bernard Tommik te trainen. Dus dat was allemaal hartstikke leuk om dat uh, bij elkaar te zien. En het botert natuurlijk voor gemeten tussen kamp tussen Hewitt en kamp Tommik. Dus om dat dan allemaal zo samen te zien, uh, ja, was wel geestig.
0: Ja, genoeg te beleven dus uh, nu al op het tennispark ook daar... Um, Andy Murray dan, David. Het is een tijd. Um, gelukkig kunnen we het weer over Andy Murray hebben. Hij is teruggekomen tijdens het grasseizoen op de Queens Club. Dat even kort samenvattend. Ja, dat werd natuurlijk een waanzinnig succes. Hij ging daar dubbelen met Feliciano Lopez. Nou, die Spanjaard heeft en het enkelspel gewonnen... en het dubbelspel met Murray. Dus, waanzinnig. Ze begonnen dat toernooi tegen de nummers 1 geplaatst. Cabal en Farah. En ze hebben dus gewoon echt uh, ja, uit het niets... Murray met de metalen heup. Eerste comebackwedstrijd. Uh, in een revalidatie trouwens, die sneller is gegaan dan werd verwacht. Ja, goede voortekenen natuurlijk. En de hele Britse pers is alweer helemaal aan het kijken van... oh ja, Andy komt terug en hij gaat weer singelen. Misschien ook voorafgaand aan de US Open al. Dat is wel even afwachten, maar... het is een groot verhaal. Andy Murray weer op Wimbledon. Maar nu als dubbelaar.
1: David. Ja, nee, absoluut. Die Britten die staan natuurlijk te trappelen hier. Want die zijn ongetwijfeld in paniek geschoten eerder dit jaar... Toen, uh, ja, het dreigde toch echt dat, 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 dat het klaar was met Andy Murray. En dat is voor de kranten hier natuurlijk uh, ja, een groot drama. Als hij wegvalt, ja, we moeten ze in hemelsnaam schrijven dan. Uh, want laat eerlijk zijn, uh, er zijn wel andere spelers natuurlijk ook. Maar Murray is, is natuurlijk een, een enorme held. Uh, Geridderd. Buiten categorie. Buiten categorie. Big four uh, lid. Uh, dus ja, dat hij terug is, dat, dat, dat levert hier een uh, enorme blije gezicht op. Uh, maar niet alleen bij de Britten overigens. Iedereen die heeft het erover. En iedereen is hartstikke blij met zijn terugkeer. Uh, ja, dubbel, zoals je zegt. Uh, maar niet alleen, hè? Ook mix. Ja, hij gaat dubbelen met Pierre-Huque Herbert. Ja. En zijn, uh, zijn mixpartner is nog onbekend,
0: maar daar is heel wat over te doen, hè? Er wordt al uh, gesproken over een soort auditieshow die, uh, die de vrouwen misschien <laughs> ja. opvoeren voor, uh, voor ja. Andy Murray, want hij heeft al een paar voorkeuren gehad. Ashley Barty en Christina Mladenovic, maar die hebben allebei gezegd ja, sorry Andy, ik doe al single en double, drie disciplines wordt te veel. Allebei hebben ze volgens mij ook de term gebruikt, uh, moeilijkste beslissing uit mijn carrière ja, yeah. om uh, nee te zeggen tegen Murray in de mix. Maar wat is uh, de laatste update, uh, David? Wie gaat het worden?
1: Ja, weet ik niet. De laatste die, die, die is, uh, is gevraagd, althans niet is gevraagd, die erover begon, was Serena Williams uh, zelfs. In, in de persconferentie uh, werd ook zij geconfronteerd met de, de zoektocht van Murray naar een mixpartner. Waarop zij, uh, ja, best wel grappig daarmee en zei van ja, op zich mijn knie uh, doet het best goed op dit moment. Ik heb weinig last en uh, ja, uh, waarom niet? Ik ben, ik ben beschikbaar, als ik me goed voel. Uh, waarover ze later wel zei dat ze het wel leuk vindt, omdat een beetje tongue-in-cheek, zoals ze dat noemde. Uh, dus uh, ja, dat was een beetje een raar, een raar moment, maar ze zei geen nee, maar ook geen ja. Dus uh, ik weet het niet, maar er zal ongetwijfeld op het laatste moment uh, iemand, uh, iemand komen. Ik, ik heb een gerucht gehoord. Uh, dat het Kirsten Flipkens gaat worden Kirsten Flipkens? Ja, zij hebben eerder okay. al een keer uh, lang geleden dat uh, gedaan Maar dat heb ik gehoord Totaal op niks gebaseerd uh, Buiten dan dat Kirsten Flipkens ook op Twitter heeft aangegeven uh, Via social media dat zij, zich, uh, dat zij absoluut dat wil Dus ja, wie weet, we gaan het zien Ja, er zijn er veel geweest hè? Ook een uh, bijzondere
0: sollicitatie tussen aanleidingstekens kwam van Maria Sharapova ja. Maar dat werd een beetje ongemakkelijk
1: ja, zeker, want uh, Murray en Sharapova, dat is, is, is sinds het hele probleem met Sharapova en die, in die dopingsgorsing is dat een beetje uh, verkeerd gelopen. Uh, want Murray is een van de felste uh, ja, critici geweest eigenlijk van, uh, van Sharapova. Uh, nou, dat wist de in, waarschijnlijk niet. Anders had ze, of, of ze hoopten het hiermee te lijmen. Ik weet niet precies wat de gedachtegang was. Uh, maar daarop heeft hij in, in ieder geval uh, gezegd: uh, laten we dat maar niet doen. Nee. David, ik denk dat we door moeten gaan naar de speelschema's.
0: Want we hebben een, uh, een hele strenge producer die al wil dat wij een beetje op de tijd letten. Ja. Um, <laughs> en daar gaan we alweer niet goed mee om, zie ik. Dus um, oh bij de vrouwen, bij de vrouwen. En natuurlijk het nieuws, sowieso kunnen we gelijk melden. Het bovenste kwart wordt aangevoerd door Ashley Barty. Nou ja, dat is natuurlijk het nieuws geweest ook tijdens het grasseizoen. Bij de vrouwen, Barty is nummer één van de wereld geworden. Zij heeft die ranking overgenomen van Naomi Osaka en... Nou ja, party is ook gewoon een van de topkandidaten hier. Hè?
1: Ja goed, die bovenste kwart is natuurlijk de, 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 de poel des is dood als het een pool was geweest. Uh, en zij voert dat aan als nummer één en uh, een regerend Roland Garros-kampioene. Uh, absoluut, haar spel is gemaakt voor gras, hebben we meerdere malen gezegd. Uh, ja, wat, uh, wat, wat kunnen we over haar zeggen? Misschien is het beter om maar gewoon uh, samenvattend over dat hele kwart iets te zeggen. Ik heb uh, een lijstje gemaakt, in dat kwart zitten vijf. Nummers 1 van de wereld, althans Party. En dus vier andere speelsters die nummer 1 zijn geweest. 37 Grand Slam-titels heb ik geteld. Zeven verschillende Grand Slam-winnaressen. Vier Wimbledon-kampioenen. En Leslie Kerkhoven. Ja, zeker. Helaas, <laughs> dat is uh, de absolute uitsmijter. <laughs> ja. Leslie Kerkhoven die gaat het
0: voor iedereen verpesten daar. Dat kan niet anders. Ja, uh, ja fantastisch natuurlijk. Hè? Speelster uit, uh, uit mijn provincie. Dus dat moet ik ook even noemen nog.
1: Ja, ja, Zeeland.
0: Het, uh, het pittoreske Zierikzee. Leslie Kerkhoven heeft drie kwalificatiewedstrijden gewonnen en heeft zich daardoor bij Kiki Bertens geschaard in het hoofdschema. Nou ja, we hebben al gezien dat, uh, dat Kerkhoven ook in het dubbelspel goed heeft gepresteerd in Rosmalen. Daar ja. de finale gehad met Bibiane Schoofs. En nu dus ook als, uh, als singelaarster gaat zij uh, ja, uh, proberen om daar in het kwart iets ja. van schade aan te richten. Ze moet tegen Ivana Jorovic uit Servië spelen. ja. Misschien gaan we niet kijken. Ja,
1: als, als, als we, ook maar even, we hebben net het lijstje genoemd, natuurlijk. Ook van, al die, uh, van, van al die titels en dergelijke. Maar de ja. namen die daarbij horen uh, zijn. Uh, Muguruza, voormalige winnares. Ook Serena Williams. Uh, Sharapova zit ook hier. Angelique Kerber, titelverdedigster. Uh, Kuznetsova, tweevoudig winnares. Ja, het is uh, te gek voor woorden dat het allemaal zo samen zit. Ja, en de titelhoudster zit er gewoon,
0: hè? Angelique Kerber. Angelique nummer Kerber. Ja,
1: ja. Nummer vijf
0: geplaatst. Uh, ja, toch altijd een beetje afwachten met Kerber. De, de laatste tijd wat je krijgt. Het kan alles of niets zijn. We hebben gezien ook in, in Mallorca is ze weer gaan spelen natuurlijk. Ze heeft ook wat blessures gehad. Maar ja, ze is gewoon een van de favorieten denk ik om daar door te komen. Maar Julia Gurkus wilde ik even aanstippen, want die heb ik ook goed zien spelen. Um, die is nummer 18 geplaatst. Halve finale gehaald vorig jaar. En het kan een derde ronde worden tegen Serena Williams. Dat zou echt, echt pittig zijn voor beide vrouwen, zeg ik dan maar. Het is een herhaling uh, Belinda,
1: uh, he, van, uh, van de halve finale van vorig jaar zou dat zijn.
0: Ja, toen won Serena inderdaad. Belinda Benzic is ook een gevaarlijke naam. Nou, goed, het is dus een kwart dat ja. vol zit met kanshebbers, met gevaarlijke outsiders, et cetera. Het tweede kwart, David, dat is toch wel grappig om uh, te zeggen nu, wordt aangevoerd door Kiki Bertens. Nummer vier geplaatst.
1: Ja. En wie zit er daar nog meer? Nou, ik, weinig zit daar. Ik, ik vind dat Kiki ontzettend goed geloopt heeft. Ik weet niet hoe jij naar kijkt. Uh, ja goed, we gaan, ik, het gaat misschien te ver om te zeggen... Van Kiki die moet hier de kwartfinale halen. Maar ja, ja misschien Ze ook.
0: is uh, duidelijk favoriete tegen iedereen voor die kwartfinales. Want haar eerste geplaatste tegenstander die ze kan treffen... is Lesja Tsurenko. Nummer 32 geplaatst ook. Dus is laatst uh, geplaatst. Dan hebben we of Wang Chang of Elise Mertens... in de vierde ronde op papier... Ja, dat is inderdaad, als je het zelf mag uitkiezen, hè?
1: Nou, dat is de ideale loting. En als we dan nog een stap verder gaan... en naar de kwartfinales kijken... Kvitova uh, zou het op papier moeten zijn. Maar ja, die is gewoon geblesseerd.
0: Ja, dat was natuurlijk een last-minute afmelding op Roland Garros. Kvitova had last van haar voorarm. En toen werd er gezegd... ja, één, twee weken, dan, uh, dan kan ze weer spelen. Maar goed... Dat is natuurlijk altijd maar de vraag van... dan kan je weer op een tennisbaan stappen. Of je dan echt kan gaan spelen bij het volgende Grand Slam Tour. Dat hebben we toen al besproken. Dat zou even afwachten zijn. Amanda Anisimova zit daar. Die natuurlijk de halve finale haalde op Roland Garros. Johanna Conta niet te vergeten. Ook voor de Britten. Um, maar die zitten dus allemaal ja, in het onderste deel van het kwart. Dus die zitten allemaal bij dat deel van Kvitova. Dus Bertens kan of Kvitova, Conta, Anisimova of Stevens... tegenkomen in de kwartfinales. En... Ja, het is inderdaad een, een, een hele goede loting. Zeker als je dus ziet al die namen die we hiervoor hebben genoemd, daarbovenin helemaal.
1: Ja. ja. Nee, ontzettend goed. En uh, ze heeft vorig jaar de kwartfinale gehaald. Uh, en ja, om eerlijk te zijn, uh, is, is dit toch het ideale scenario om, uh, om dat opnieuw te doen. Overigens start Bertens tegen
0: Mandy Minella uit Luxemburg. Dat is ook een prima inkomen op papier, zeggen we dan. Ja. Kwart nummer drie. Elina Svitolina en Carolina Pliskova zijn daar de geplaatste speelsters. En jongen, zegt die Pliskova. Die stond uh, te spelen vorige week.
1: Ja, die heeft uh, een handvol games verloren in dat hele toernooi in Eastbourne. Uh, ik geloof dat zij ook zeg maar, de minste games verloren in een toernooi dit jaar was het. Ja, ze heeft, nu, uh, ze heeft 19 games verloren in Eastbourne... En het record stond op naam, grappig genoeg, van Kiki Bertens. Die had ja. 32
0: games verloren op weg naar de titel in Sint-Petersburg.
1: Ja.
0: Maar ik weet nog, ik, ik deed de eerste wedstrijd van Pliskova in, uh, in Eastbourne. En toen zag je al gelijk dat ze zo scherp was. En ik werd ik, ik echt een beetje weggeblazen van wow. Volgens mij heb ik het ook in de uitzending gezegd van uh, dit is gewoon een niveau om het toernooi te winnen. En nou ja, dat heeft ze dus doorgepakt. Ronde per ronde heeft ze de tegenstanders heel makkelijk uh, verslagen. Waaronder Kiki Bertens ook in de halve finale. En uh, in de finale dus ook de
1: titelhoudster op... Uh, op ja. uh, Wimbledon. Angelique ja. Kerber. Ja, ook zij zei. Eigenlijk een beetje hetzelfde als Kiki Bertens. Dat het gewoon onbespeelbaar was. Um, alleen het punt bij Pliskova. Als derde geplaatst overigens. Um, is wel dat ze gewoon jaar in jaar uit een beetje staat. te choken op Wimbledon. Ze verliest. Ja, het is heel raar. Op Wimbledon is ze nog nooit ver gekomen. Nee. Uh, Kiki nog uh, haar
0: vorig jaar overigens op Wimbledon. Vierde ronde, ja. ja. En dat, dat was ook meteen de, de beste prestatie van Pliskova. De, de vierde ronde ja. op Wimbledon halen. Maar goed, ja... Um, zij heeft die altijd lastige She mogelijk in de derde ronde. Trouwens, leuke eerste ronde daar. She tegen Ostapenko, absoluut. die ook de halve finale ja. heeft ja. gehaald ja. hier. Um, maar goed, ik heb wel een soort gevoel van... Dit is misschien wel het jaar voor Pliskova.
1: Ik ook, absoluut. Uh, dat kan, kan je niet omheen. Zeker als ze gewoon haar vorm doortrekt. Ja, weet je, het, haar spel is natuurlijk ontzettend geschikt voor gras. Dus dat zou toch een keer gewoon uh, ook op Wimbledon moeten klikken voor haar.
0: Maquette van Drosjova zit er ook, de halve finaliste van Roland Garros. We hebben Anastasia Sevastova, goede all-round speelster. Elina Svitolina dus, die echt een, uh, een, een dramatisch jaar heeft gehad. Ze heeft wel één grote uh, stunt weer genoteerd vorige week. Dat is de
1: herinnering met Gaël Monvish. Ja, ik wil het ook al zeggen, ja. Ja, dat was inderdaad een, een, een schokkend einde. En een aantal weken daarna... Uh... We zitten allemaal weer bij elkaar, dus dat is ja. een,
0: mooi voor u. Even een, een begel tussendoor, zeg maar maar uh, ze pakte de draad weer op. Uh, James Live is dus weer terug. Ja. En dan gaan we helemaal aan onder de David. Daar zitten ook nog wel een paar uh, aansprekende namen tussen.
1: Ja, helemaal onderaan. Als tweede geplaatst Naomi Osaka. Ja, weinig ervaring natuurlijk op, op gras. Zo, zo weinig ervaring. Heel veel gepresteerd al. Maar, maar ja, de druk is van haar schouders. Hè. Roland Garros was een soort martelgang voor haar en dat is nu weg. Ja. Uh, dus ik verwacht eigenlijk wel weer dat, uh, dat zij zich gaat melden.
0: Ja, ik denk ook dat zij gewoon uh, de derde ronde haalt... en dan verliest van Diania Stremska. Dus dat, dat uh,
1: <laughs> moet helemaal goed komen. Ja, dat protege van jou die, uh, die, die is altijd gevaarlijk. Dat kan ik erover ja.
0: zeggen. Het begint tegen Camilla Giorgi. Dus daar gaan, uh, denk ik, extra blikken tennisballen geopend moeten worden. Want er ja. zullen wel een paar kapot worden geslagen. Een helm op op de eerste rij. Precies. Ja. Wie hebben we nog meer? We hebben Caroline Wozniacki. We hebben Arina Sabalenka. Madison Kies. Madison Keys. Altijd goed in Grand Slam toernooien, hè, ja. David, de laatste jaren. Dus die moeten we ook zeker in de gaten houden. Ja. Simone Halep, nummer 7 geplaatst. En ik moet even terugdenken aan wat jij eerder hebt gezegd, Simone Halep. Die wil dit jaar pieken op gras, geloof ik, hè? Heb ik dat gezegd? <laughs> nou ja, Halep heeft het zelf gezegd. Jij zei dat tijdens Roland Gros een keer in de podcast. Dus daarom dat het me weer... Uh... Weer te binnen schiet. Oh, uh,
1: dat kan ik mij helemaal ja. niet herinneren dat ik het gezegd heb. Maar als zij okay. het heeft gezegd, dan heb ik het uh, herhaald, waarschijnlijk. Dus uh, ik geloof je. Uh, Precies. Maar ja, goed, de gras is geen ideale ondergrond voor haar, natuurlijk. Maar ja, het is gewoon een wereldtopper. Dus ook zij kan het weer hartstikke goed gaan doen.
0: Ja, um, nou ja, goed, dat is uh, ook, ook wel interessant. Wozniakki heeft trouwens ook goed gespeeld wel weer in, uh, in e -sport. Een hele leuke partij tegen Arina Sabalenka. Sabalenka die daar dus uh, ja, net als Wozniacki eigenlijk weer een beetje niveau liet zien. Want die hebben allebei ook nog weinig gepasseerd dit jaar. Wozniacki natuurlijk wel net getrouwd. Dus zij wordt niet meer uh, geïntroduceerd als Miss Wozniacki. Maar Mrs Wozniacki, ook bij het afkondigen van de scores, steeds zullen we dat gaan horen. Venus Williams, David, die kan er ook nog wel wat van op gras. Hè? Dat is ook een leuke eerste ronde wedstrijd voor, uh, voor Venus.
1: Ja, dat is een van de meest besproken wedstrijden uh, van, van dit toernooi. Uh, ze speelt tegen niemand minder dan Corey Goff. ...kent waarschijnlijk niemand van onze luisteraars... ...maar bij deze... Uh, ...dat is een 15-jarige speelster die zich heeft gekwalificeerd. En Venus is 39 geworden. Dus dit is een wedstrijd tussen enerzijds de oudste... ...en de jongste speler uh, in het schema bij de vrouwen. En daarnaast ook nog is Cory Goff ontzettend geïnspireerd... ...door Venus Williams. En ja, haar hele opkomst uh, uh, ja, het heeft niet zozeer parallellen... ...met de manier waarop Serena en Wienus zijn opgekomen... ...maar nogmaals, ja, dat zijn toch haar idolen. Uh, ook een donker meisje... Uh, dus dat is, dat is hartstikke leuk om dat te gaan zien. Serena die keek er zelfs heel erg naar uit, zei ze in haar persconferentie. Ze zei, ik herken in Corey uh, heel veel ja, kenmerken die, die Venus ook heeft. En ze zegt, ik kijk normaal gesproken geen wedstrijden van Venus. Maar dit is er misschien wel eentje waar ik echt voor ga zitten. Wie is de grote favoriete, David, voor jou? Uh, om dit toernooi te winnen, bedoel je? Mm -hmm. uh, op dit moment ga ik uh, voor Barty... Uh, en Pliskova als twee ultieme favorieten voor mij. Dan ja, moet ik eentje kiezen. Uh, dan ga ik voor Pliskova. Omdat Party gewoon in dat, in dat hele, hele zware kwart zit. En dat er gewoon een grotere kans is dat ze iemand tegenkomt waarvan ze verliest.
0: Ja, ik zet dus ook uh, in op een eerste Grand Slam titel voor Pliskova. Ik wil nog wel even terugkomen op Serena Williams. Want daar hebben we niet heel veel over gezegd. Hoe gaat het met Serena, David? Want dat is natuurlijk toch een belangrijke vraag.
1: Ja, ze zegt dat ze, dat ze op dit moment zich goed voelt. Ze heeft naar Parijs, heeft ze, uh, in Frankrijk heeft ze de nodige artsen bezocht en doktoren. En die hebben daarna gekeken en, en ze voelt zich goed. Ze heeft alleen weinig getraind. Ze heeft ze, ja, echt weinig uren gemaakt, daar was ze heel eerlijk over. Um, but I, haven't, I know how to play tennis, zei ze. Dus uh, ze maakte zich niet ontzettend veel zorgen. Ze heeft het vaker
0: gedaan, uit het niets uh, toch ja. ineens heel ver komen of zelfs een Grand Slam toernooi winnen. Um, ja, nou, het, ja, meest,
1: ja. De, het meest opmerkelijke moment, moeten we wel even aankaarten, is dat zij gewoon niet wist dat Ashley Barty de nummer 1 van de wereld is. In de persconferentie, toen het, toen het genoemd werd, toen keek ze zo van... Oh, oh. <lacht> wist ik niet, dus dat is ja, waanzinnig eigenlijk. Ja, ze heeft ook iets gezegd
0: over het record halen van Margaret Court, want dat is natuurlijk elk Grand Slam toernooi een, een thema nu. De 24 halen van de Australische. En ze heeft... Uh, ja nu eigenlijk een beetje had weggewuifd en gezegd... ik kijk nu naar de eerste wedstrijd... dan kijk ik eventueel naar de volgende wedstrijd... dan kijk ik eventueel naar de volgende wedstrijd. Dus een beetje ja. het, het, het tenniscliché... dat door bijna iedereen wordt uitgesproken... hoorden ja. we nu ook van, uh, van Serena Williams. Ze wil dus even niet denken aan dat record... voor ja. zover dat ja, dan ook echt kan. Dat weten we niet, maar...
1: Het is vorige jaar in de finale, hè, Serena. Ja, we gaan het, uh, we
0: gaan het zien. De eerste tegenstander is Giulia Monticone. Die wilde ik even uitspreken, die naam. <laughs> Yes, yes. Ja. Dat kunnen dat we door uh, naar de mannen, denk ik, David. Ja. Daar is er nog wat discussie geweest over de plaatsing natuurlijk, van de spelers. Want nummer 1, dat staat buiten kijf, Novak Djokovic. Maar nummer 2 is niet de nummer 2 van de wereld op de ATP-renking. Dat is dus niet Rafael Nadal. Het is iemand die hier in het verleden soms ook wel eens goed heeft gespeeld.
1: Inderdaad, Roger Federer die heeft op basis van de, uh, de grasformule van Wimbledon... Uh, een hele berekening is dat. Heeft hij de voorkeur gekregen voor die tweede positie? Omdat hij uh, op basis inderdaad van uh, zijn resultaten hier de afgelopen jaren... meer punten, uh, of ja, een, een hoger aangeschreven staat op deze ondergrond gras. En dat is nu helemaal de regel, op Wimmelden. Ja, ik heb die formule even niet bij de hand. Maar dat is de, de ATP-punten
0: plus volgens mij 100% van de graspunten van het jaar ervoor. En ik dacht 75% van het uh, van beste ja. best resultaat daarvoor of zo van ja. uh, twee jaar terug. Dat, uh, dat gaan we weer even, even verder
1: uitzoeken nog. Ja, dus, maar dus, uh, dus, uh, in ja. ieder geval
0: dus, dus ja. verder daarop gebaseerd uh, voor Nadal geplaatst. Ja,
1: was Nadal niet blij mee. Uh, maar ja, goed. Dat, uh... Nou,
0: ik wil er wel even op doorgaan. Want het is natuurlijk, wij hebben dit gesprek ook al gehad hierover. Dat die formule is om twee redenen is het, is het raar. Het eerste punt is, de formule is er voor de mannen, niet voor de vrouwen. Tweede punt is, um, deze formule is geïntroduceerd. Ik weet het jaar niet exact, maar het, het was ergens in de jaren negentig volgens mij dat het... Uh, ja, tegen die ontwikkeling van het tennis, hè, dat, dat dus, dus spelers waren toen zeer veel meer op één baansoort gespecialiseerd. dan sommige, die Spanjaarden, de, de Zuid-Amerikanen, die konden gewoon nauwelijks spelen op gras. Die, die, ja, die, die, die tankten dat grasseizoen nog min of meer, Maar die hadden dan wel een hoge plaatsing nog op Wimbledon, waardoor je dus echte grastoppers tegen elkaar kreeg, vroeg in een toernooi... waarvan je dacht, ja, maar ja, die speler is eigenlijk veel beter dan, uh, dan Zuid-Amerikaan X. Het zou leuker zijn als hij dan hoger wordt geplaatst, want hij is gewoon veel beter op gras. Dus daarom hebben ze die formule bedacht. Maar het is natuurlijk niet meer van deze tijd, David.
1: Ja en nee. Op, op zich wat je zegt met die Zuid-Amerikanen klopt allemaal... maar tegelijkertijd zie je ook dat zo'n Feliciano Lopez hè, uit het niets... Nee, sprintwind. maar goed, dus dat, je, dat, het... hebben,
0: dat hebben we ook op hardcourt en op, op gravel. Dat je natuurlijk bepaalde spelers die daar iets, uh, iets meer Maar het is niet dat, dat in de top 30 gaan nou eens drie echte grasspelers aanwijzen... die de rest van het jaar geen pepernoot raken. Dat bestaat niet meer. Nee,
1: nee, nee. Zeker. Het is, het is niet meer zo, uh, zo zoals vroeger. Dus dat of of
0: eigenlijk, eigenlijk moet omdraaien zeven gravelspelers aanwijzen... die geen pepernoot op gras
1: uh, raken. Dat is bijna niet meer. Nee. Ik denk overigens dat, dat dat niet Nadal, maar eerder Dominic Team eh, last heeft hiervan. Want Kevin Anderson, die dit jaar uh, anderhalve wedstrijd heeft gespeeld, die, die heeft gewoon op basis van zijn finale plaats vorig jaar uh, hier gewoon een, een, een bamp gekregen, zoals ze dat noemen, uh, naar de vierde plaats op de, op de, ja, in, op de plaatsingslijst. En Team die het hele jaar door uh, zat te ploeteren, die is uh, gewoon naar beneden geschaald.
0: Ja, nou ja, goed, daar heb je weer zo'n voorbeeld, uh, ja. David. Wat, uh, hè, waardoor ik dus ook denk van, jongens, laten we hier gewoon mee stoppen. Ja. Um, dit was leuk met, met, uh, met die echte service specialist, zeg maar in het verleden. Maar...
1: Ja.
0: Goed, um, het speelschema op nummer 1, natuurlijk, Novak Djokovic. Lastige loting.
1: Ja, Althans, tegen, de eerste ronde. Filip Kolschreiber, waarvan hij eerder dit jaar al verloor op New Wells En later ook wel tegen gespeeld heeft en wel gewoon gewonnen. Maar gewoon een, 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 een grote naam eigenlijk, hè?
0: Ja, en een, een goede grasspeler, als we het daarover ja. hebben. Maar ja, een goede allround speler. Maar ja. Koolschreiber, die, 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 ja, die, die kan Djokovic wel pijn doen, denk ik. Dus het is, uh, zeker omdat Djokovic natuurlijk, uh, net als Nadal, geen toernooi heeft gespeeld op gras. Toch wel even wennen. Het is uh, die eerste wedstrijd van uh, traditiegetrouwen, de opening van het court bij, bij de mannen. Dat uh, mag worden afgeleverd door Djokovic. Altijd ja. een mooie uh, traditie die ze niet moeten afschaffen hier op Wimbledon doen. <laughs> uh, verder in zijn kwart de grootste bedreiging. Stefanos... Tsitsipas, die goed kan spelen op gras, denk ik, in de toekomst. Maar ik vind hem nog een beetje ongepolijst op deze basis. Ja, wat we hebben is... gezien ook in, in Rosmanen zelf natuurlijk ja. meegemaakt ook. Ja, hij heeft nog te veel slordige momenten op gras. En dat is gewoon natuurlijk nog steeds dodelijk. Als jij één of twee games per set er niet bij bent. Ja, ja, dat kan het verschil maken in de wedstrijd.
1: Nee, precies wat je zegt. Hij is, hij is nog niet helemaal zuiver en, en, en klaar. Om echt een knaller te maken hier. En ja, op zich heeft... Nou, ik wil zeggen geen verkeerde loting. Maar dan zie je toch Ivo Karlovic staan als potentiële tweede ronde tegenstander. Ja, daar word je ook niet vrolijk van. Nee, we hebben uh, David Goffin hier zitten. Die is weer wat opgebloeid. Ik vind Daniel Medvedev
0: gevaarlijk. Die is elfde geplaatst. Uh, Gael Monfils zestiende. We weten nooit wat er gaat gebeuren. Felix Ocean Aliasim is gewoon negentiende geplaatst nu. Die jonge Canadees. En die heeft nog nooit een wedstrijd gewonnen op een Grand Slam toernooi. Nee. Hoeveel heeft hij er gespeeld? Ja,
1: voor, ja, eentje of zo maar. Eentje, maar volgens mij. Roland Gross was het debuut toch? Op Grand Slam niveau. Ja, ik, ik weet even niet meer zeker. Maar ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Dat, dus, uh... ja, goed. Hij heeft ontzettend goed gespeeld natuurlijk. Op Queens ook voorafgaand aan Wimbledon. Ik herinner me die ene dag dat door de regen de meerdere wedstrijden op één dag gespeeld moesten worden. En hij verspreid over twee dagen won van Kirgios, Dimitrov en Tsitsipas. Dus dat tekent wel zijn kracht. Maar ja, beste vijf spelen is toch uh, iets, iets nieuws voor hem. Ja, nou ja, we hebben K. Uh, Edmund nog voor de
0: Britten. Die gaat op het centercourt spelen tegen Jean Mounar. Ja, ook altijd een uh, dingetje toch. Hè? Die Britten worden, worden heel makkelijk op het centercourt neergezet. Ja. Uh, terwijl Edmund nou niet echt een beste jaar heeft verder.
1: Nee.
0: Maar goed, uh, Djokovic die zal normaal gesproken dit kwart natuurlijk wel gewoon doorkomen. Hoewel ik wel heel graag zou zien dat hij uh, tegen Medvedev... Uitkomt in de kwartfinales. omdat we dan misschien weer zo'n partij krijgen als bij uh, de Australian Open, waar Metverdeff eigenlijk de grootste bedreiging was
1: daar, dat toernooi ja, van Djokovic. Zeker, zeker, en dat is gewoon echt een goede speler op gras ook. Uh, dus... Goede vlakke slagen, ja, ja. klopt. Dimitrov we... die, die is ook nog ergens uh, niet geplaatst tegenwoordig, maar ja, als hij het op zijn heupen krijgt, is het ook op gras wel een bedreiging.
0: Ja, maar uh, nu ik dat verhaal heb gehoord over de, de returns van Legacy en zo, uh, ja. heb ik niet zo'n vertrouwen uh, ja. zo ja. in, in Dimitrov, maar goed, wie weet. Ja. Tweede kwart. Anderson dus als vierde geplaatst. Zverev zesde geplaatst. De twee favorieten op papier. Maar gevaarlijk zijn ook. Stan Wawrinka, Milos Raonic, Karin Khachanov, Guido Pella misschien iets minder. Die is ook geplaatst. Die won wel van het Marit trouwens vorig jaar. Dat moeten we niet vergeten. Ja. En uh, Robin Haasen, Ja. Die speelt tegen Jozef
1: Kovalik, de Slovaak. Ja. Ook een goede, goede loting voor hem. Een speler die nog nooit een wedstrijd heeft gewonnen op Grand Slam niveau. Uh, dus ja, dat uh, kan je slechter treffen. En, en Robin die heeft... Van alle Grand Slams misschien wel hier op Wimbledon met de grootste regelmatig de tweede ronde bereikt. Dus uh, ja, dit is een lekker begin voor hem. En daarna heeft hij uh, ja, wel wat uh, gevaar om zich heen. Maar om te beginnen is het prima. Ja, bij winst eventueel inmiddels rounds. Uh, ja.
0: Ja, Robin Haas heeft nog iets, uh, iets gezegd tegen jou verder, David, over uh, zijn voorbereiding, hoe hij zich voelt.
1: Nou, over de voorbereiding, hij heeft op hardcourt gespeeld. <laughs> uh, uh, na Rosmalen en uh, na Halle ook. Uh, waar hij op zich best wel goede wedstrijden heeft gespeeld. Hij heeft drie, drie potten gespeeld, uh, verspreid over die twee toernooien. En het waren allemaal close wedstrijden. Tegen Zverev heeft hij een hartstikke goede uh, set. Of misschien de hele wedstrijd, dat was gewoon best goed. Uh, nipt verloren. Dus hij staat op zich best goed te spelen. Ja,
0: dus wie weet uh, kan daar nog wat succes uitkomen. Dus... Alexander Zverev, ja, zestige plaats, Anderson vierde. Ik denk dat Zverev dan toch wel meer uh, moet kunnen bereiken dan Anderson... gezien het uh, moeilijke jaar voor Kevin Anderson, die lang geblesseerd is geweest. Veel druk ook op de ketel natuurlijk. Maar uh, ja, Wawrinka uh, ja, misschien een keer, hè? Die
1: weet. Ja, hij, heeft, uh, uh, hij heeft een extra coach hè, ingeschakeld voor het grasseizoen. Danny Verdue. Uh, ja, voormalig coach van, uh, ja, noem maar een hele lijst op, van Murray, van uh, Dimitrov... Dus uh, wie weet, want ja, het, is, het blijft voor Wawrinka natuurlijk het enige Grand Slam toernooi wat hij niet heeft gewonnen. Dus ik kan wel begrijpen dat hij er ontzettend in wil investeren om, om zeg maar, dat carrière Grand Slam een keer uh, voor elkaar te krijgen. Zeker, en Wawrinka heeft natuurlijk
0: op Roland Garros de wedstrijd van het toernooi gespeeld, daar tegen Stefanos Tsitsipas. Hopelijk kunnen we ook weer van hem genieten op het gras. Het derde kwart, ja, daar staat dan dus Rafael Nadal, nummer drie geplaatst. De verliezer van de loting, denk ik wel, toch David?
1: Ja, op het eerste, uh, ja, ja uh, maar tegelijkertijd ook met het pool des doods en het bovenste kwart bij die vrouw. Uiteindelijk speel je maar tegen één of twee van al die namen als, uh, als speler. Uh, dus het, het kan allemaal ook heel goed uitpakken. Uh, Nadal die begint tegen Sujita, uh, Japaner, maar kan daarna inderdaad uh, ja, de wedstrijd krijgen... waar iedereen ontzettend naar uitkijkt tegen zijn grote vriend Nick Kyrgios.
0: Ja, hij kan achtereenvolgens volgens krijgen in de tweede ronde Kyrgios, in de derde ronde... Uh, ik wou ze bijna zeggen, Tomik, ja dat kan. Maar Tsonga. Ja. <laughs> Tsonga of chapovalov op gras. chapovalov is ook wel gevaarlijk. Ja. Uh, maar misschien, misschien Tsonga wel de favoriet om daar doorheen te komen. Vierde ronde. Marin Cilic. Ja, dat is uh, serieuze koek. De finalist van, uh, van twee jaar terug. En dan in de kwartfinale. Ja, dat is dan misschien nog op papier de minst grote uitdaging. Dominic Teem op papier. Uh, of Fabio fonini Natuurlijk geen, uh, geen specialist uh, ja, goed. Dus, maar eerst die drie rondes, dat is wel echt eventjes, uh, even pittig voor uh, Nadal. Tweede, derde, vierde ronde, als die namen daar inderdaad komen.
1: Ja, goed. Weet je, Alle, alle schijnwerpers staan op uh, nadal Kirgios als het zover komt. Uh, iedereen denkt dan natuurlijk terug aan die wedstrijd. Hè? In 2014 was het, meen ik, dat, uh, dat Kirgios Nadal hier versloeg.
0: De en doorbraak.
1: De, de doorbraak van Kirgios, uh, ja, wat hij niet uh, heeft uh, voort kunnen zetten... Uh, nou, dat is allemaal uh, veel besproken. En het is ook veel besproken dat, uh, dat Kyrgios uh, zo af en toe een sneertje uitdeelt uh, richting Nadal. En dat Nadal daar dan weer op een bepaalde manier op reageert. En uh, ja, de, de hype rondom die wedstrijd is, is gewoon heerlijk. Maar Kyrgios speelt tegen iemand die in Rosmalen pist te verrassen, huh, David? Jordan Thompson inderdaad, de, de verliezend finalista. Uh, die zit hier uh, ook. Dus voor hetzelfde geld komt het helemaal niet zo ver.
0: Het is de gezondste speler uit het Australische Davis Cup team hebben wij geleerd daar in Rosmalen. Ja, ja. Mr. Mister, Mister Appelsap. Precies, hij had nog een flesje voor hem meegenomen. Precies. Dus, nou ja, goed, hè, dat, en Het is gewoon een harde werker. En Thompson die, die is natuurlijk wel iemand die gewoon... door die rally schade te houden... en die door gewoon echt gewoon 100% geconcentreerd te spelen... misschien toch wel gewoon kan winnen van Kyrgios. Want laat we eerlijk zijn... De, ook dit grasseizoen was het natuurlijk niet weer echt uh, fantastisch van Nick Kyrgios. Het blijft allemaal een beetje aanmodderen nee. dit jaar. Dus dat is echt nog geen gelopen koers. Maar als die wedstrijd er komt, ja, dan is dat uiteraard de partij uit de tweede ronde bij de mannen.
1: Ik zag hem lopen nog, gisteren, Kyrgios. Uh, als, een, als een scholier met een rugtasje op zijn rug met twee rackets die eruit staken. Uh, het zag er niet allemaal al te professioneel uit. Klaar voor zijn eerste tennisles, zeg maar. Ja. <laughs> Onderin
0: hebben we Lloyd Harris. Die gaat spelen tegen Roger Federer.
1: Ja, Federer heeft het wel moeilijk getroffen dit jaar weer. Ja, dat is elk jaar zo hè, op Wimbledon.
0: Dat is uh, altijd een horrorloting met Harris en dan Jay Clark in de tweede ronde. Dat uh, moeten we maar eens kijken of hij daar voorbij gaat komen.
1: Ja, precies.
0: <laughs> nee, ja, en goed. Luca Pui, nummer 27, geplaatst. De eerste reeks, of hij Federer kan treffen. Die ja. heeft na de in open ook uh, fantastisch gespeeld overal. <laughs> ja. Dus uh, nou, die bijna heeft een... net zo'n moeilijke loting als Nadal.
1: Ja, die die, Pui, die treft in de eerste ronde overigens uh, Gasquet. Tweevoudige halve finalistie. die je niet te vergeten. Dus het is maar de vraag Pui, of... Oei, oei. Poeier ronde twee haalt.
0: Nee, zo is het. Um, wie
1: hebben we daar verder nog? Matteo Berrettini. Ja, die heeft de plek overgenomen van uh, Borna Choric, de Kroaat die zich op het laatste moment uh, terugtrok. En Berrettini is wel iemand waar we bij stil moeten staan, want die heeft een uh, ontzettend uh, goed jaar, een doorbraakjaar. Uh, meerdere titels. Uh, haalt een reeks op een gegeven moment nadat hij het toernooi van Stuttgart won op gras. Dat hij, ja, wat was het, bijna twee toernooien achter elkaar gewoon uh, niet eens de service uh, inleverde. Hij had 50 uit 50 service games gewonnen
0: in Stuttgart. Alle wedstrijden in straight sets. Ja, op gras. Hè? Uit het niets ja. gewoon uh, pakte hij daar de toernooi zeggen. Toen haalde hij de halve finale in Halle ook. Ook zonder set serviceverlies ging hij naar die halve finale toe. En toen speelde hij tegen David Goffin. En die wedstrijd verloor hij met 7-6-4 uh, uit mijn hoofd, uh, dacht ik. Hij werd in ieder geval één keer gebroken in de tweede set... En anders had hij dus inderdaad gewoon twee, twee finales op rij gehaald. Op gras, die Matteo Berrettini. Hele explosieve speler. Hele snelle polsacties heeft hij ook. Ja. Goede, ja, hele dwingende service. Sterke tweede bal naar die service. Ook vooral de voorhand dan. Dus nou, dat is echt wel lang een lange. Ja, lang, lange speler ook. Ja. Ja. Maar dat, dat valt niet eens zo op op tv, nee, vind ik. Precies. Alleen het is uh, ja, echt, echt heel bewegelijk. En nou ja, gevaarlijk. Maar goed, ja, het is allemaal nieuw voor hem op, op Wimbledon ook natuurlijk. Dus het is maar afwachten of hij uh, ook maar zomaar dan die laatste 16 gaat halen. Um, wie hebben we nog meer Jan en het stroef. Ook iemand die toch wel een goed jaar heeft. Taylor Frits tegen Thomas Berdig. Interessante eerste ronde. Frits Zo, heeft net ja. het toernooi van Eastbourne gewonnen. John Isner natuurlijk zit er ook nog nummer 9 geplaatst. Ken Nishikori op papier de favoriet om de kwartfinale te halen. Maar of dat op gras gaat gebeuren, dat is maar uh, zeer de vraag natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Uh, Nishikori en gras heeft uh, geen ideale combinatie. Um, wie ik nog iets te zien staan overigens, die jij niet hebt genoemd, is Marcos Bagdatis. Uh, ontzettend uh, populaire speler, natuurlijk, altijd geweest. Uh, er was veel te doen over het feit dat hij een wildcard had gekregen voor dit toernooi. Uh, waarom geef je zo'n veteraan uh, wildcard ja. een wildcard in hemelsnaam terwijl er zoveel nieuw opkomend talent is? Maar ja, het werd al snel duidelijk dat het zijn uh, afscheidstoernooi wordt. Dus in dat opzicht is het, uh, is het begrijpelijk.
0: Ja, inderdaad. Ja, die lijst die komt altijd van tevoren uit. Je zag er ineens Marcus Baghdadi staan. Er was wat ophef over het feit dat bijvoorbeeld Nicolas Mahu geen ja. wildcard kreeg. Wat uh, ja, ik vind het ook een beetje zonde eigenlijk, want Wimbledon heeft een paar wildcards niet eens uitgedeeld. Daar hebben ze gewoon de next acceptance, zoals het dan heet. Dus de volgende speler op de rankinglijst wordt dan toegelaten. Ja. Terwijl volgens mij Mahu uh, gewoon ook uh, mooie dingen heeft gedaan. Ook trouwens op Queens weer. Maar dat is dus uh, niet gebeurd. De favorieten bij de mannen, David. Wat, uh, wat wordt de finale?
1: Uh, ja, uh, echt. Op Vedere denk ik. Dan toch? Ja, dan, dan zal hij misschien. Uh, het zou leuk zijn als er weer een, een, een Nadal Vederen halve finale zou komen. Uh, en, en ja, dan, dan ga je er toch vanuit dat het anders zal lopen dan uh, op, op Roland Garros Dat het niet zo'n eenzijdige wedstrijd zal zijn. Uh, het zou leuk zijn. Vedere en Nadal op gras weer eens een keer. Het is al een tijdje geleden. De laatste keer dat ze elkaar troffen. Uh, Jij ja, was 2008, er natuurlijk. gewoon Zeg ik dat goed? De finale. 2008? Ja. ja. De, 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 ja voor, voor ja. velen de mooiste uh, wedstrijd uh, aller tijden. Het uh, was de laatste keer dat ze elkaar ook troffen hier op Wimbledon. Dus wie ja. weet uh, elf jaar na dato. Uh, en dan aan de andere kant ja, het is toch lastig om, om, om tegen Djokovic in te gaan. Dus ik ga gewoon uh, voor nummer 1 van de wereld en nummer 1 van de lijst uh, Djokovic.
0: Ja, ik, ik heb eigenlijk twee scenario's in mijn hoofd zitten. Ik denk dat Djokovic sowieso al de finale haalt. Hoewel hij natuurlijk niet heel veel wedstrijden heeft gespeeld. Hij heeft uh, ook weer uh, ja, toch een nederlaag moeten incasseren op Roland Garros tegen het team. Uh, dus hè, het winnen van echt grote titels is een beetje verloren gegaan voor Djokovic uh, sinds de australië open. Ja. Maar hij geldt voor mij ook wel als favoriet. Maar ik, ik zou heel graag zien dat hij, uh, dat hij tegen Nadal gaat spelen in de finale. Omdat ik denk dat hij van Federer wel wint in best of vijf op, uh, op gras. Maar tegen Nadal, ja, die zit zo in de flow nu. En stel hij heeft weer een finale te pakken, uh, Rafa, dan, dan vind ik dat toch wel echt een soort 50-50 uh, partij. Misschien zelfs wel een kleine 52-48 voor, uh, voor Nadal, maar dat is mijn, uh, mijn inschatting ja. een beetje. Dus goed, ik, ik zit aan de voorbereiding van
1: Nadal zou het niet liggen, op gras. Hè? Ja, nee. Je zit te lachen. Hij heeft twee wedstrijden gespeeld, uh, exhibitiewedstrijden, en hij heeft twee ja, keer... Uh, Precies, maar dat,
0: dat, hij verliest altijd volgens mij die wedstrijdjes ja. op, uh, op Gras. Dus dat, uh, dat, dat stelt niet zoveel voor, denk ik. Uh, nee, dus ik, ik zeg Djokovic ook als winnaar. En dan of tegen Nadal of tegen Federer in de finale, vermoed ik. Dus uh, ja, weer mooie scenario's om ons op te verheugen. Kijken hoeveel... Fouten we weer uh, hebben gemaakt. Straks uiteindelijk ook in onze voorspellingen. Ja. Maar we gaan morgen dus beginnen, David. En nou ja, we hebben het al gezegd. We starten op het centenkoord uiteraard met Novak Djokovic. Om 1 uur in de middag, plaatselijke tijd. Twee uur zal het zijn op uh, Eurosport natuurlijk. Gaan we het live uitzenden. Djokovic-Koolschrijver, Osaka. Putintiva erachteraan. Edmund Munar als laatste op het centenkoord. Venus Williams tegen de, die jonge Amerikaanse, die Coco Goff. Hè? Is een beetje haar bijnaam, geloof ik ook. Ja. Cory Coco Goff. 39 tegen 15 jaar oud. Interessante clash. Alexander Zverev speelt daar. Simona Halep. Heb jij nog partijen die er uitspringen voor jou, David?
1: Ja, maar dat is een beetje, ik wil bijna zeggen, hipsterig wat ik hier heb aangeschreven. Met de ja. wedstrijden als Ostapenko tegen Shea. vind ik heel leuk ja. om, om te zien. En uh, Azarenka tegen Cornet. vind ik leuk. Uh, maar ja, we hebben ook gewoon Robin Haase, die tegen Kovalik speelt. Uh, Zeker. Op plaats 14, uh, derde partij. Um, en ja, Dimitrov, om er nog een keer erop terug te komen, speelt op baan 15. Uh, hè? Altijd toch iemand waarvan je denkt, grote stadions en, 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 en ja, ontzettend veel, uh, veel fans. Maar ja, hij zit in een, in een dip en dan krijg je ook gewoon een mindere baan toegewezen.
0: En niet te vergeten, op de Eurosport Player zoekt u hem maar op. Baan 8, openingspartij, Diana Jastremska tegen Camilla Giorgi. Ja. Wij wachten met smart op de doorbraak van Diana Jastremska. Die gaat er komen, dames en heren. Vroeger of later, misschien hier op Wimbledon. Dan weet u het alvast. David, jij uh, gaat nog even lekker je rust pakken, denk ik. Je batterijen opladen voor uh, morgen. Of staat er nog uh, zaken op de planning?
1: Nee, nee. Ik moet nog een en ander doen. Ook voor, uh, voor Eurosport hier. We hebben hartstikke leuke uh, Instagram uh, video's gemaakt met, uh, met, met Kiki en met Robin. Dus dat moet allemaal nog in elkaar gezet worden. Zodat dat weer op de verschillende kanalen uh, kan gaan
0: verschijnen. Kijk eens aan Eurosport.nl. Daar komt weer genoeg content ook op van uh, David die dus heel het toernooi weer te plekken is. Wij gaan ook elke dag weer een podcast opnemen. De dagelijkse ADB special vanuit Londen. Dit was onze preview. Heel veel plezier alvast met Wimbledon 2019. Natuurlijk helemaal te volgen op Eurosport en via de Eurosport player. Tot snel.